0: Frente a los controles sanitarios previos y con resultados negativos, muchos deportistas de élite han muerto repentinamente durante un evento deportivo. Aunque son hechos muy llamativos, afortunadamente suceden en un porcentaje muy bajo de las ocasiones. La muerte súbita en atletas de élite o alto rendimiento todavía es una incógnita y continúa siendo materia para debate. El médico suizo Paracelso en el siglo XVI llegó a la siguiente conclusión. Todo es veneno. Y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. La práctica del deporte es un hábito saludable, de todos es sabido. De hecho, en este podcast promuevo los hábitos atómicos, como dice James Clear: deporte, comida real y saludable, descanso, exposición al sol, reconexión con la naturaleza y cierta hormesis, exponiéndonos a estímulos y estresores en dosis bajas para hacer a nuestro sistema inmune más antifrágil. Sin embargo, como decía para el Celso, en la dosis está el veneno y la práctica deportiva en forma de competición, desgraciadamente, se ve asociada a arritmias tanto ventriculares como supraventriculares. El deporte en dosis razonables disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero ciertos deportistas, aunque como decía antes, se hayan sometido a pruebas médicas y de esfuerzo, tienen pequeñas miocardiopatías hipertróficas o displaxias aritmogénicas, y estas muertes, muchas veces en el terreno de juego, han sido muy seguidas por la prensa deportiva y han ocupado muchos titulares. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy tratamos de descubrir por qué sucede y cómo se puede evitar la muerte súbita en deportistas de alto rendimiento. ¿Quién no recuerda la muerte del futbolista Antonio Puerta? ¿Cómo se desvaneció en pleno terreno de juego un 28 de agosto de 2007 tras sufrir varios infartos? Desgraciadamente, tres días después murió en el hospital. Un año más tarde, la muerte de otro futbolista español, Dani Jarque, que murió repentinamente de una asistolía mientras hablaba por teléfono con su novia desde el hotel donde estaban concentrados. La noticia de la muerte súbita de estos futbolistas causó una gran conmoción en el fútbol español y extranjero. Hay muchos casos de deportistas que han muerto súbitamente. Mateo Irubru, jugador de rugby, 17 años, sufrió una arritmia grave durante un entrenamiento. Adam Wainney, 31 años, y Leon Walker, 21, en solo 6 meses murieron a consecuencia de un paro cardíaco mientras entrenaban estos dos jugadores de rugby inglés 2007 fue un año fatídico murieron cinco deportistas en menos de una semana antonio puerta 22 años 28 de agosto de 2007 chaswe en 27 años 29 de agosto de 2007 cedric sienger 26 años 30 de agosto ángel arenales 31 años 31 de agosto. Y el 1 de septiembre se desplomó el futbolista ecuatoriano Jairo Nazareno con solo 21 años. Remadores, corredores, jugadores de voleibol, básquet, ciclistas y futbolistas. La lista es muy larga. En 2012, en pleno partido, se desvaneció el italiano Vigor Bobolenta, medallista olímpico en Atlanta 96, por la selección italiana de voleibol. En 2003, durante las semifinales de la Copa Confederaciones frente a Colombia, el camerunés Mark Vivian Foy cayó fulminado. Esta imagen la tengo impresa en la memoria con los ojos en blanco del camerunés. Con tan solo 16 años, el jugador de la NBA Wes Leonard, tras anotar la canasta decisiva que dio la victoria a su equipo, abrazando a sus compañeros, se desplomó por un ataque al corazón y murió, y así la lista se alarga a muchos otros deportistas. Pero también cabe destacar el caso del jugador congoleño Fabrice Muamba en 2012. Tras darle por muerto durante 78 minutos lograron reanimarle. Y es que también existen los milagros. Pero ¿por qué muere un deportista de élite súbitamente con los controles médicos a los que son sometidos? Muy probablemente la muerte súbita sea uno de los desafíos más importantes de la cardiología moderna. Primero vamos a definir el concepto de qué significa muerte súbita. Y esta es la que sucede de manera inesperada dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, si los hubiera o si se produce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido visto en buenas condiciones menos de 24 horas antes de ayer lo muerto. Algunos pacientes fallecen instantáneamente, pero la mayoría tiene algunos síntomas iniciales que preceden al desenlace final. En muchas ocasiones, la primera indicación de riesgo de muerte súbita puede ser un episodio de síncope en el contexto de la práctica de un deporte, independientemente del grado de entrenamiento. Este evento debe evaluarse con electrocardiogramas, ecos o una prueba de esfuerzo pero en casos determinados, aunque menor porcentaje, es bueno el uso de resonancia magnética o TAX para identificar anomalías coronarias congénitas o fibrosis miocárdica. El entrenamiento sostenido de resistencia conduce a cambios estructurales y eléctricos en el corazón de los atletas. Casi 500 años antes de Cristo, el soldado griego Filipides cayó fulminado una hora después de correr la distancia entre la ciudad de Maratón y Atenas, para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas. En el texto de Luciano de Samosata, se dice que fue Filipides, el corredor, el primero que usó esta expresión de anunciar la victoria de Maratón a los arcones que estaban sentados y preocupados por el final de la batalla. Alegraos, vencimos. Y al decir esto, murió, exhalando su último suspiro, junto a la noticia y el saludo. Filipides y su historia inspiró el acontecimiento actual de la distancia de carrera de maratón. Te voy a contar mi experiencia personal de algo que me sucedió. En este caso, aunque no sucedió nada importante, he de destacar lo bien que actuaron los sanitarios, protección civil y los médicos que me atendieron. Me gusta mucho correr por la montaña. En una de estas carreras, con cerca de 1.800 metros de desnivel positivo acumulado, a mitad de carrera empecé a sentir calambres en las piernas, pero pensé que sería lo propio de la pérdida de las sales minerales. Llevaba geles y bebidas con electrolitos. Poco a poco los calambres fueron desapareciendo, pero los últimos kilómetros comenzaron de nuevo y esta vez más intensos. El vasto interno del cuádriceps me ardía y me daban pequeños espasmos. Al cruzar la línea de meta me fui donde se encontraba un equipo de fisioterapeutas recuperando las piernas de alguno de los corredores. Me estuvieron masajeando el cuádriceps que llegó bastante tocado y tras descansar un poco me fui a comer con mi mujer y con mi hija que habían venido a verme a un restaurante justo al lado de la línea de meta. Cuando nos sentamos a la mesa empecé a marearme y salí fuera del restaurante para ver si era una bajada de glucosa o qué sé yo. He de confesar que yo cuando me mareo soy muy escandaloso. No en el sentido de hacer ruido, sino que esté donde esté, ya que nunca me importa lo que la gente piense de mí, me tumbo en el suelo, y si puede ser, en un suelo frío mejor. Pues de esta guisa me encontraron entre dos coches tumbado en el suelo, intentando de que se me pasara el mareo. Como todavía había participantes llegando a la meta, se encontraba un puesto de protección civil allí mismo. Mi mujer fue en su busca y les explicó qué es lo que había sucedido. Estos me metieron en su coche y me llevaron a urgencias del ambulatorio que había en aquel pueblo de montaña. Ya en el ambulatorio les expliqué lo del dolor de mi pierna y lo del mareo. A la pierna, la verdad, que no le hicieron ningún caso. Y decidieron hacerme un electro. El resultado de este electrocardiograma para ellos estaba claro. Me estaba dando una angina de pecho. Aunque yo no sentía ningún dolor ni opresión en el pecho, pero las gráficas sugerían que podía tener un riesgo elevado de un episodio fatal de isquemia cardíaca. Rápidamente decidieron trasladarme a un hospital. Inicialmente iba a venir a buscarme un helicóptero, pero finalmente consiguieron una ambulancia. Imaginaros la movida. Mi hija aterrada diciendo qué le pasa a papá, mi mujer descompuesta y yo... Pues yo quejándome de mi cuádriceps, sin entender nada de este momento tan kafkiano. Por no extenderme más, os diré que tras muchas horas en el hospital, analítica tras analítica cada X horas, el resultado fue que los picos en mi electrocardiograma no eran debidos a una isquemia cardíaca, sino a una enzima, la troponina. La troponina es una proteína que se encuentra en los músculos del corazón. Cuando el músculo del corazón sufre un daño en mi caso un sobresfuerzo sostenido, se libera en el torrente sanguíneo esta proteína, alterando los valores en una analítica. Finalmente y tras varias consultas en el cardiólogo me dieron de alta. No fue nada grave. He de destacar y desde aquí aplaudo la labor, primeramente de mi mujer y mi hija que insistieron en hablar con protección civil y de cada uno de los médicos que me trataron, porque actuaron de 10. Y si hubiera sido algo grave habrían conseguido salvarme la vida. Sin embargo, Filipides no tuvo tanta suerte y cayó desplomado por el sobreesfuerzo de esos 42 kilómetros que separaban la ciudad de Espartana de Maratón de Atenas. El tabaco, el alcohol, el sedentarismo o la alimentación poco saludable son factores de riesgo en la población general. Lo que puede llegar a ser sorprendente es que un deportista de élite que está en forma pueda sufrir un paro cardíaco. Nadie, y repito, nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de sufrir un infarto. El doctor Fabio Pigozzi, director científico del Centro Médico de la FIFA y presidente de la Federación Internacional de Medicina en el Deporte, dice que las muertes súbitas pueden ser evitadas si se realizan los estudios adecuados ya que las principales causas por las que se producen son enfermedades cardíacas congénitas y las enfermedades coronarias. Existen señales de advertencia previa para la detección de un paro cardíaco como mareos temporales que aparecen de manera repentina, dificultad respiratoria o falta de aliento eventual, desmayos producidos por un ruido fuerte, pérdida de la conciencia, palpitaciones cardíacas inesperadas, notar el corazón acelerado, cuando los latidos no deberían ser tan rápidos y presión en el pecho o contar con antecedentes de muerte súbita o de asfixia en familiares antes de los 50 años. El fenómeno de muerte súbita se da más en hombres que en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. El doctor Sharma, profesor de enfermedades heredadas y cardiología deportiva en la Universidad de Londres, dice que la muerte de jóvenes atletas es aún más trágica si se considera que la mayoría se deben a dolencias congénitas o heredadas que son detectables a lo largo de la vida, lo que lleva a preguntarse por qué no se ponen en marcha más estrategias preventivas. Antes te conté la historia del soldado griego Filipides, que dio nombre a la prueba del maratón. Pero ya hace unos 4000 años en el antiguo Egipto se encontró un papiro, el papiro de Evers. El papiro de Ebers, donde se afirma que si un paciente presenta dolor en el brazo y en la parte izquierda del tórax, la muerte lo está amenazando. Y también el padre de la medicina moderna, Hipócrates, Hace dos siglos y medio, puso de manifiesto que el dolor intenso, precordial, que se irradia hacia la clavícula y la espalda, es un signo de mal pronóstico. El mismo Hipócrates afirmó que los individuos obesos son más propensos a morir súbitamente que los delgados. La parte epidemiológica, según un estudio de Antonio Vallés de Luna, y Roberto Elosúa, del Instituto Catalán de las Ciencias Cardiovasculares y del Grupo de Epidemiología y Geriatría Cardiovascular. Dice que la muerte súbita, por su impacto social, probablemente sea el desafío más importante de la cardiología moderna, debido al gran número de casos que existe. Tan solo en los Estados Unidos más de 300.000 muertes al año, aunque en los últimos años la incidencia parece haber disminuido. Y muy probablemente se deba a los hábitos saludables que poco a poco la población toma conciencia de los cambios que tiene que hacer en su estilo de vida. En países mediterráneos como España, esta tasa es más baja, debido mayoritariamente a la dieta. Aunque la muerte súbita puede verse incluso en lactantes. Ahora te cuento otra historia que me sucedió del abuelo cebolleta, pues se la relaciona con trastornos de la repolarización alteraciones del sistema nervioso autónomo e incremento del tono vagal. De hecho, es una rareza en las primeras décadas de la vida y a estas edades suele aparecer durante la actividad deportiva y en presencia de cardiopatías de origen genético. La incidencia de muerte súbita aumenta gradualmente con la edad, pero de manera significativa a partir de los 35-40 años y es particularmente alta en la fase aguda del infarto de miocardio. También es frecuente en la fase crónica de esta enfermedad y en cualquier cardiopatía, especialmente en presencia de insuficiencia cardíaca. Como te adelantaba, aquí va otra historieta de final feliz. Con solo 15 días, mi hermana pequeña, a los que todos llamamos en la familia Yeye, comenzó a entrecortársele la respiración y a quedarse... Con los ojos en blanco. Estábamos en un pequeño pueblo de Ávila y tras un lapso, un caos, conseguimos que no se ahogara, cogiéndola por los pies y poniéndola boca abajo. Metimos los dedos en su boca para sacar la lengua porque se le iba hacia atrás. Este síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte repentina e inexplicable de un bebé de menos de un año de vida. La mayoría de las muertes por este síndrome están asociadas con el sueño. Por eso a veces se le conoce con el nombre de muerte en la cuna. Afortunadamente, tras la maniobra, mi hermana comenzó a llorar y se la llevaron rápidamente al hospital. Y no sucedió más, salvo el momento de crisis, gritos y lloros que vivimos. Una de las claves de la investigación de la muerte súbita en el futuro Estará en estudiar la influencia que tiene la genética en la muerte súbita de los pacientes con isquemia y/o insuficiencia cardíaca. Se han publicado tres grandes estudios que han identificado diferentes variantes genéticas asociadas con el riesgo de muerte súbita para los pacientes de cardiopatías isquémicas. El primer trabajo realizado en los Países Bajos se identificó un locus en el cromosoma 21. En los otros dos estudios, ambos, realizados en los Estados Unidos, se identificaron polimorfismos en un gen. Naturalmente, la mejor manera de prevenir la muerte súbita es identificar a los pacientes en grupos de riesgo. Para ello se debe realizar una lucha eficaz contra las enfermedades más frecuentes cardíacas. La prevención de cardiopatías debe empezar desde la infancia, mediante una educación sanitaria que promueva unos hábitos de vida saludables como el ejercicio físico y dietas que ayuden a luchar contra la obesidad infantil y a prevenir la aparición de factores de riesgo. Luchemos contra el colesterol, la hipertensión y la diabetes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si consideras que puede servirle de ayuda a alguien, lo compartas. Solo así me ayudarás a llegar con su contenido a más gente. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.